0: Miau intent- Köhler und Arnold
1: miau 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 Köhler und Arnold Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin Köhler und ich Arnold und wir bringen wieder die spannendsten, lustigsten und naja, die Themen auf den Tisch, die vielleicht nicht unbedingt jeder so auf dem Schirm hatte. Na, die Themen halt! Die Themen! Weißt du! (lacht) Na, die Themen halt. Ja, richtig. Genau, denn wir sind nämlich Nachrichtensprecherinnen und fassen einfach mal alles so ein bisschen zusammen, was uns so ins Auge gefallen ist. Yes! Und was ein bisschen Spaß macht und ein bisschen Spaß macht, muss ich sagen, damit möchte ich direkt
0: starten. Jetzt am am Wochenende. Jetzt am Wochenende, wir zeichnen auf, es ist äh, Sonntag, ein schönen ersten Advent übrigens, zu dieser Gelegenheit. Hm. Schon wieder fast vorbei das Jahr, verdammt. Aber gut, mhm. der äh, AfD-Parteitag war. Uh. <lacht> 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 G- genau, der Kommentar dazu. Äh, ja, natürlich ohne Maske. Nee, Quatsch mhm. mit Maske, aber natürlich mit. ohne äh, digital und so weiter und so fort, sondern vor Ort. Vor Ort in Kalkar.
1: Wo ist das bitte?
0: Weil, weil was ist das für ein Ort? <lacht> ja. Also wenn, vor allem, wenn man ihn googelt, Kalkar, dann kommt man sofort auf Kalkar Wunderland. Also Kalkar mhm. ist, ein, ist ein kleines Örtchen in Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Und Kalkar hat ein Wunderland. Das, ist, das, das passt so wunderschön. Also zum einen hört es irgendwie an hier wie... Takatuckerland im irgendwo, ja. wo die AfD sich dann heimlich, wo heimlich ihre ihre Treffen abzieht und dann das Kalkar Wunderland und natürlich passend dazu, Alice war also im Wunderland. Oh. Wütend. Oh, schön, Alice stampft wütend auf im Wunderland. Ja. <lacht> sie, sie hat ja auch irgendwie dem wieder alle Ehre gemacht und hat ein äh, Interview vorzeitig abgebrochen. Sauer war sie. Sauer. Sauer war die ganze AfD. Warum war sie denn sauer? Der äh, Reporter hatte eine Frage gestellt. Das hat ihr nicht so richtig gepasst. Wie kann er eine Frage stellen?
1: Ganz ehrlich. (lacht)
0: Sie sie, sie fand die Frage unverschämt. Es ging... Darum, die AfD hat ja vor allem mal ihre sozialpolitische Programmlücke geschlossen bei diesem Parteitag. Im Hinblick auf die Bundestagswahl musste sie das alles noch mit ein bisschen Inhalten füllen. Und dann kam die Frage und da hat der Phoenix Reporter aus einem Zeitungsartikel wohl zitiert. hat also gesagt, das ist jetzt nicht, sind jetzt nicht seine Worte, sondern diese Frage möchte er zitieren und an sie richten. Was die Sozialpolitik angeht, da sei sich die AfD ja nicht so richtig einig. Soll es eher in die Wirtschaftsliberale, mehr in die Sozialpatriotische gehen, wie sie es nennen? Oder andere sagen auch sozialnationalistische Richtung. Da hat äh, die Weidel erstmal nachgefragt, was bitte, was für eine Richtung? Und er war dann ziemlich eingeschnappt, weil sie jetzt als nationalsozialistische Richtung quasi Mhm. gleichgesetzt und ähm, sagt, das ist eine Unverschämtheit und ist dann einfach so nach hinten nach hinten weg aus dem Bild einfach raus. Tschüss. So wie. Ich habe doch gar nichts gesagt. Und quasi das scheint einfach so ein beliebter Abgang bei der bei der AFD zu sein oder bei Jana aus Kassel oder egal, ja. was einfach gehen. Einfach wenn es einem zu viel wird,
1: einfach gehen. Ja, so war Oder ja. oder man stürzt so wie der Gauland jetzt gerade, war ja auch so ein ein großer Aufschrei oder ein großes
0: großer Abgang quasi auch ja. von Gauland ja. beim Parteitag. Ja, Mensch, du, was ist denn ist passiert?
1: Ja, er ist gestürzt und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. 79 ist der Herr. Ja, und ist halt auf die Nase gefallen wohl. Aber Gauland äh, hat, wurde dann mit dem Krankenwagen und zwei äh, Begleitfahrzeugen weggebracht. Aber es hieß dann nichts Ernstes, nichts Ernstes. Es ist nur ein Äderchen in seiner Nase geplatzt. Mhm. <lacht> ja, das klingt Okay. Wie der, wie das
0: klingt irgendwie auch so, okay, große Aufregung Krankenwagen. Und dann ist, also hatte er Nasenbluten? sich Ja, richtig? eben,
1: hatte er Nasenbluten, okay. Aber ich glaube, bei so einem älteren Mann muss man dann doch ein bisschen vorsichtiger sein wahrscheinlich. Ja, vielleicht ist er bluter. Vielleicht vielleicht ja. hat er aber auch einfach, äh,
0: vielleicht hat er einfach nur den Fehler gemacht. Es kommt gar nicht vom Sturz, sondern er hat die Brille... Die, die Nasenspitze ja quasi so zusammenhält ständig, die da ja immer ja. ganz vorne sitzt. Vielleicht hat er die einfach nach oben geschoben und das auf einmal, oh, das ist... auf einmal wurde die Nase wieder durchblutet. Ja. <lacht> und da ist dann das Ederchen geplatzt. Oh, da ist dann das Äderchen geplatzt. Ja, es war ähm, beim, beim AfD-Parteitag neben dem ganzen Wirbel drum rum, gab es auch noch Wirbel drinnen. Ui, ähm, Alter, die AfD ey. ist sich ja im Moment äh, ja richtig, die ist sich ja nicht so eigentlich mhm. gerade um den Kurs. Also so der, der Höcke-Flügel, der wurde ja schon abgetrennt mhm. quasi, schon abgehackt. Jetzt geht äh, es geht's darum, dass aber dem Meuten die AfD immer noch so ein bisschen abdriftet in zu sehr viel Hitler-Vergleiche, mhm. sagen wir es mal so, in eine zu nationalsozialistische äh, Richtung eben. Und man hat da bei, der, bei seiner Rede durchaus viel Zustimmung und viel Applaus bekommen, aber auch viel Buchrufe. Also er hat sich zum Beispiel so eine Wortwahl die Corona-Diktatur im Bundestag verwittet. Da äh, verwittet er sich. Äh, man könnte nicht von einer Diktatur sprechen, dann könnten sie diesen Parteitag zum Beispiel nicht abhalten, wenn sie eine mhm. Diktatur hätten. Oder äh, Molten hat auch sehr kritisiert, dass hier die Gäste nennen wir sie mal, die Störer mhm. in, in den Bundestag, ins Reichstagsgebäude ja eingeschleust worden sind und äh, da stunk gemacht haben. Und der achso, der, der Jörg Meuthen, übrigens AfD-Vorsitzende, habe ich nicht dazu gesagt. Mhm. Und der hat eben gemeint dass die Partei sich eben jetzt mal abgrenzen muss von so Krawallmachern und Provokateuren, die einfach nur drauf aus sind, irgendwie sich selber als tolle Kerle darzustellen und halt einfach nur wie so Schuljungs halt streiche und Krawall machen. Dass sie so ihr Grab schaufeln sozusagen.
1: Ja, man sieht es ja auch ein bisschen an den Umfragewerten der AfD. Mhm. Die sind ja ganz schön in den Keller gerauscht. Mhm. Tieflage, ne? Ja, die neue Forsa-Umfrage hat ja ergeben, dass sie irgendwie die schlechtesten Werte seit 2017 haben. 2017 ja. 13 Prozent
0: und ich weiß mit 13 mhm. Prozent in den Bundestag und jetzt waren es glaube ich acht. Ich habe sie jetzt gerade gar nicht mehr vorliegen. Aber sieben. 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 Ah.
1: Mhm.
0: Das ist ganz schön in, ganz schön runtergerauscht. Ja, läuft. Gerade nicht so. Aber wie gesagt, es geht um einen Richtungsstreit innerhalb der, innerhalb der AfD. Ja, und der Meuten hat, hat den Gauland auch relativ direkt angegriffen. Der Gauland würde hier irgendwie Bismarck verehren. Und äh, wir können mit dem Blick nach hinten... Gut, die sind wahrscheinlich auch zusammen aufgewachsen. <lacht> <lacht> ja, richtig, eben. Das vergisst man halt nicht so einfach, diese ja. Zeit, ja. diese gemeinsame Zeit. Und äh, ja, Meuten hat mit dem Blick nach hinten, kann man keine Zukunft bauen und so weiter und so fort. Und möchte ein bisschen weg davon, dass er halt die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und der Gauland wiederum kritisiert den Meuten und sagt, ach, jetzt werden wir hier auf einmal sehr irgendwie verfassungsehrfürchtig oder äh, so in die Art. Also das, das mhm. läuft da gerade nicht so. Aber ehrlich gesagt, ist so ein innerer Streit bei der AfD ja eigentlich nichts Neues. Gibt es ja irgendwie eigentlich auch schon nee, immer. Das war ja eigentlich schon das immer so. Also, was
1: wurde eigentlich aus Frauke Petri, mal nicht mal. Weiß ich nicht genau, aber was ich interessant finde, und da komme ich direkt zum nächsten mhm. Thema, äh, hast du mitbekommen, dass die ehemalige oder noch First Lady Melania Trump ein Buch schreiben will? W- warte, lass mich raten. Sie nimmt die Biografie von Michelle Obama und kopiert die einfach.
0: Und veröffentlicht <lacht> <Exakt. lacht> es dann. Ah Okay, weil, weil das äh,
1: Reden kopieren macht sie auch ganz gerne. Ach so, okay, mhm, nee, die genau. möchte ein Buch rausbringen. Was denn für ja, eins? Ja, über die Zeit... Ihre Zeit im Weißen Haus. Boah, das, das könnte halt das spannend gern. sein, gell? Also wenn... Das dachte ich mir im ersten Moment auch. Allerdings habe ich dann ein bisschen weitergelesen und dann stand da auch, dass ihr Mann sie sehr bestärkt hätte in diesem Vorhaben. Und da dachte ich mir, okay, gut, also wird es ein, ein, ja, ja. ein sehr ehrliches Buch, sage ja.
0: ich mal so. <lacht> Ja, total. Das mhm. absolut verhülltes Verhüllungsbuch. Ja. aber... Wäre halt irgendwie spannend, könnte man dem Ganzen zutrauen, da so wirkliche Details irgendwie zu erfahren. Aber wird wohl schwierig, ja. wenn der Mann dann ein Wörtchen mitzureden hätte. Aber ist es ist eigentlich so, man sagt ihr ja schon nach, also sie hat ja das Ende der Amtsperiode schon mehr akzeptiert als ähm, Donald Trump. Und sie postet ja in letzter Zeit auch irgendwie alle Bilder, die so mit dem Weißen Haus direkt zu tun haben, nur noch in Schwarz-Weiß. Ich dachte, ist das jetzt hm. so, ist das ein Stilmittel, um zu zeigen, dass das halt der Vergangenheit angehört quasi? Ist das Wahrscheinlich. Ihr, ist das ihre Art, da die Botschaften zu machen?
1: Vielleicht. Das ist traurig, Traurige Fotos von ihrem ehemaligen Zuhause. Ja, wie, so,
0: wie so Rückblicke halt, wie
1: Rückblicke ja. im Fernsehen, dann auch irgendwie in Schwarz-Weiß oder Sepia
0: oder was weiß ich was getaucht werden. Mhm. Vielleicht ist das irgendwie so gemeint. Das äh, Ich weiß nicht, ich freue mich aber noch auf die Weihnachtsdeko in diesem Jahr. Oh ja. Haus. Das ist, äh, damit ist ja, damit hat sich, glaube ich, Melania am meisten hervorgetan. Ja, das stimmt. Neben den Close-Ups von ihren Blicken immer nach irgendwelchen Begegnungen, entweder mit ihrem Mann oder mit Putin oder was. Mit dieser erschreckten, Immer diese erschreckten Gesichter. Immer der gleiche also, Gesichtsausdruck. Irgendwie immer, ja, immer sehr erschrocken auf jeden Fall. Mhm. Das, ähm, wie wie geht es dir denn
1: so gesundheitlich? Ganz gut, danke der Nachfrage, Arnold. Warst du schon krank dieses Jahr? Nein, tatsächlich nicht. Ich nämlich auch nicht. Mensch, du. Und ich dachte, ich
0: wollte thematisch so ein bisschen, weil ich mir dachte, vielleicht mal wieder so ein bisschen Befindlichkeiten aufgreifen. Nicht nur aus der Nachrichtenwelt, sondern aus der persönlichen Welt. Es ist nämlich, finde ich, schon auffällig, normalerweise rotzt man um die Zeit irgendwie spätestens immer rum und die Wiesengrippe mhm. ist ja auch ausgefallen. Und tatsächlich verzeichnen die Krankenkassen auch weniger Krankschreibungen. Teilweise um über 20% zurückgegangen, was jetzt die Bronchitis und so angeht. Und das ist darauf zurückzuführen, dass wir mehr auf unsere Hygiene achten wohl. Mehr die, auf die
1: AHA-Regeln. Aha. 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 <lacht> ja, hätte ich, mir auch, hätte ich mir jetzt auch so gedacht. Es ist natürlich immer schön, wenn man sich sowas denkt.
0: Und dann, dann findet man eine Meldung und man sagt, ah genau das beweist doch mein Denken. Das ist zwar absolut... <lacht> empirisch, forschungsmäßig falsches Vorgehen nach, der, nach dem ja. Beweisen von eigenen Thesen zu suchen, aber, genau. aber es freut einen halt am meisten
1: auch. <lacht> ich hab's doch schon immer gesagt. <lacht>
0: genau. Ich hab's doch schon immer gewusst. So war das. Ja, nee, wir sind, äh, ja, wir gehen stimmt. anscheinend gesünder durch dieses Jahr, also abseits von Corona.
1: Mhm. Interessant. Ja, aber ich, das hatte ich mir auch tatsächlich schon gedacht. Generell, wenn Als es noch möglich war, dass wir noch in Restaurants gehen konnten oder Brunchen oder sowas, da gab es einige Restaurants, die tatsächlich auch Buffet noch angeboten haben. Und Buffet finde ich ja immer so ein bisschen... Mh. Ich finde es richtig. Ich finde es mittlerweile richtig eklig. Ja, und da war aber tatsächlich, jeder musste mit Maske an dieses Buffet. Und da habe ich mir wieder gedacht, warum eigentlich nicht schon immer so? Ja, oder? Weil es ist viel hygienischer. Ja, also, also mal abgesehen von Corona rotzt dann halt nicht jeder Dritte da auf, aufs Brot oder ins Rührei. Ja, absolut. Also ich finde, ich bin so ein
0: Buffet-Verweigerer mittlerweile. Ich finde das richtig eklig. Da, da bin ich absolut dafür. Das sind diese Dinge, die beibehalten werden sollten. Einfach. Genau,
1: das habe ich mir auch gedacht, weil ich meine, du brauchst doch deinen dein Mund und deine Nase nicht am Buffet, weil du kostest ja bitte nicht direkt vom Buffet, sondern erst an deinem Platz. Also was stört die Maske da? Gar nicht.
0: Nee, voll, da, da bin ich absolut dabei. Da, das hat die Masken, Maskenpflicht am Buffet beibehalten oder halt einfach keine ja. Buffets mehr.
1: Aber wie ist jetzt eigentlich mal wieder ein ganz anderes Thema? Äh, Arnold, gehst du eigentlich Weihnachten in die Kirche?
0: Nee. Also <lacht> generell, nee.
1: meinst du jetzt? Ja, also ich dachte jetzt, okay, du bist ja Bayerin, deswegen dachte ich, es ist ein Pflichtprogramm da, in die Kirche zu gehen. Bayerin? Äh, ich gehöre
0: ja der seltenen Gattung der evangelisch Getauften
1: in Bayern an. Ach, und ihr habt keine Kirchen? <lacht> <Ja>. <lacht> Wir müssen schade, das nicht? heimlich machen. Ja, ihr <lacht> macht das heimlich <lacht> im Keller.
0: Nee, ähm, doch also so hauptsächlich mit den mit den Neffen dann irgendwie so zum Kindergottesdienst oder sowas irgendwie. Und ja siehst du, schon, aber ja. du gehst
1: Ach, auf jeden Fall zur, zum Gottesdienst, weil das ja dieses Jahr mit Corona auch ein bisschen schwierig wird. Und da habe ich gelesen, dass einige Pfarrer sich jetzt äh, überlegt haben, man könnte doch äh, Gottesdienst äh, als Autokino anbieten. Mmh. Das ist jetzt so der äh, die neueste Überlegung, da planen die schon seit Monaten. Dass man dann quasi im Auto sitzen bleibt auf dem Parkplatz und dann im Auto dem Gottesdienst lauschen kann. Oder halt Freiluftgottesdienst wäre die Alternative. Ja. Das machen wirklich viele. Also halt einfach, mhm.
0: äh, einfach nur draußen. Was sehr angenehm ist, dass dieses, ähm, dieser peinliche shalom moment wegfällt. Dann. Also man muss ja dann immer irgendwann aufstehen und dann wünscht man seinen Nachbarn, gibt es sich allen die so, Hände, ja. die um einen rum sind, Shalom mhm. und Friede sei mit dir. Fällt aus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ha, war Gott War der ja. unangenehmste Teil dieses Weihnachtsgottesdienstes, muss ich sagen. Hatte einfach immer keiner Lust drauf. Man hat es nur dem Pfarrer zuliebe gemacht. So, Ja, und im Auto fällt es ja auch weg. Dann kann man irgendwie sich, kann man sich schalom hupen. Weiß
1: ich nicht, aber nö, ist okay. Ja, da kann ich jetzt nicht so mitreden, weil ich bin ja Berlinerin und... Ey, eben, ihr glaubt ja an gar nichts. Ja. Nee, genau, Ich glauben gar
0: nicht. <lacht> der Glaube eh schon <lacht> verloren. Da, der Glaube ist glaube, Der Glaube schon verloren. Hast du, ich weiß nicht, sind wir schon so weit? Pannen oder Penen? Ich glaube, du bist dran mit Pannen oder Penen, oder? Ich
1: bin dran, ja. Und ich habe, weil du in der letzten Folge wieder so streberhaft warst, habe ich jetzt hier Schweiß vergossen, ja. Und habe auch eine Panne und Penen gefunden.
0: Das ist fleißig. Na, dann lass doch mal hören, Köhler.
1: Okay, Arnold, <lacht> halt dich fest, sei <lacht> gespannt. Panne. Äh, ja, fand ich ganz witzig, ist mir zufällig tatsächlich über den Weg gelaufen. Und zwar eine, äh, schon eine dumme Panne, denn ein Student aus Bayreuth, Bayreuth oder Bayreuth oder Bayreuth, was sagst du, Arnold? Äh, ba- Bayreuth. Bayreuth oder Bayreuth?
0: Bayreuth oder Bayreuth? Was? Bayreuth. Aus Bay- Bayreuth, Bayreuth. oder Bayreuth.
1: Bay- äh, aus Bayreuth. 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 Mm-hmm. Ja, Wurst. Also ein, ein Student aus Bayreuth äh, wollte seine Hausarbeit wegschicken per Post und die ging aber nicht an die Uni Bayreuth, sondern nach Beirut. In ja, also die Post konnte sich auch nicht erklären, wie dieser äh, Fehler passieren konnte, weil die Adresse war auf jeden Fall die richtige. Es war die Uni Bayreuth stand drauf. Aber irgendein Postmitarbeiter hat das keine Ahnung, was er sich da gedacht hat, hat es dann auf jeden Fall an die internationale äh, Poststation nach, also Postzentrale nach Frankfurt am Main geschickt und die haben das dann weiter nach äh, Beirut geschickt. Ja, und äh, das dauert jetzt so wohl bis zu sechs Wochen, bis das dann wieder zurückkommt. Äh, die Post hat aber gesagt, nee, nee, also die Portokosten, die muss er uns nicht zahlen. Das, da kann äh, er ja nichts aber für, wie kann, dass wir also das jetzt...
0: Das erinnert mich an die Werbung von irgendwie 20.000, ich weiß nicht mehr, wie viele Deutsche können nicht richtig lesen und schreiben. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wahrscheinlich äh, war das tatsächlich auch da der, der Fall. Aber ähm, der, der Student war dann so schlau und hat die Hausarbeit ein zweites Mal ausgedruckt und dann lieber persönlich abgegeben an der Uni. Oh. Weil er sich dachte, okay, sechs Wochen brauche ich jetzt nicht warten, bis es zurückkommt. Aber wie geil ist das bitte? Also ich meine, Bayreuth und Bayruth... Also erstmal hätte doch der Postmitarbeiter sich denken müssen, das ist aber wenig Porto, das der darauf geklebt hat. Das reicht doch ja nicht. Ja, das ist überhaupt Also ist es angekommen dann
0: in Beirut.
1: Die haben das in, nach Beirut geschickt, ja. Vor allem will ich nicht.
0: Mit deinem Hinweis auf die richtige Aussprache von Bayreuth will ich jetzt die ganze Zeit Beirut, bei Be, Be, Beirut, Beirut, Beirut. Be- oh, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr zurück. Zu, ja, zu Recht. Das war meine Panne. Gut, oder? schöne Panne und die, die penen du hast auch noch penen versprochen?
1: ja ich habe auch penen und äh, kommt nicht zu knapp es gab heftige ich sage heftige spekulationen über einen und die überschrift ist auch sehr schön Pimmel am himmel <lacht> ja wie kommt der es denn da wie was ist denn das? Ja, die Auflösung ist dann weniger spektakulär, aber es ist halt irgendwie schon ein bisschen witzig. Und zwar zwei Kampfflugzeuge der Bundeswehr, die haben ein Abwehrmanöver geübt. Und dabei sind die halt so gewisse Schleifen geflogen. Und diese Schleifen, die Kondensstreifen dieser Flugzeuge, die haben dann irgendwie einen einen Penis geformt. Ach, was für ein Zufall. Ja, lustig, ne? (lacht) Ganz zufällig. Ja, wie nennt sich dann... dieses Abwehrmanöver, frage ich mich. Also <lacht> Das frage ich mich auch. Aber ja, gut, kann halt mal passieren, ja.
0: Und jetzt das Genitalabwehrmanöver. Das ist irgendwie sehr gut. Also nie und nimmer war das Zufall. Nee. Ganz, ganz sicher nicht. Das war wohl irgendein, das war irgendein Gruß, das war irgendein ein, ein Streich, der. der sicher nicht. <lacht> mhm. Ja, das ist schön. Sehr schön kühler. Das war eine schön, schöne Panne und schöne Peen. Danke, Arnold. Das das hat mich gefreut. Ah, ich habe, hätte ich jetzt beinahe vergessen, für hinten raus. Für hinten raus. Für hinten hinten raus noch eine Corona-Erkenntnis. Nämlich ein Arzt hat die Frage beantwortet darauf, wie das denn eigentlich ist. Wir wissen ja, dass sich Corona über Aerosole überträgt. (lacht) Mhm. Also alles, was jetzt halt an Tröpfchen freigesetzt wird, beim Sprechen, Husten, Niesen und so weiter und so fort. Jetzt aber das Ding, wie ist es denn eigentlich mit den Winden quasi, die hinten rauskommen?
1: Das habe ich mich auch schon immer gefragt, Arnold. <lacht> ja, oder? Wer ja. wer nicht? Wer nicht?
0: Aber ihr ja, vielleicht irgendwie berechtigte Frage. Weil Hintergrund dieser Frage ist, dass das Coronavirus eben auch in den Fäkalien von Infizierten nachgewiesen werden konnte. Hm. Okay. Und das war in einer in einem Coronavirus-Podcast des äh, australischen ABC-Senders. Und daran hat dann der, der Arzt, der Norman Swan, hat das Ganze äh, beantwortet und hat gesagt, naja, also theoretisch sollte man es vermeiden, in der Nähe andere zu pupsen. Und äh, vor allem eben nicht äh, mit nacktem Hintern. Aber das Ding ist ja, das äh, Gute ist, wir haben ja quasi immer eine Art Schutzmaske äh, an und deshalb muss man sich da...
1: Na Gott sei Dank. Also man kann sich nicht am Furzen anstecken. Nein. Gut. äh, Und mit diesem Wissen. Mit diesem Wissen für hinten raus. Sagen wir Tschüss. Sagen wir Tschüss. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.